0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上0点10分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时候了。今天已经来到了2021年的4月25号也是4月的最后一个星期天。我相信即将要春暖花开的日子应该让每一个人的心情会比较舒缓而且比较期待吧。希望各位听众朋友在过去的这段时间里面虽然我们因为新冠肺炎也就是 COVID-19, 而造成了人际关系上面没有办法像过去那么的紧密。而且在日常生活里呢也没有办法像过去那么的多彩多姿。比如约朋友唱卡拉 OK, 或者是经常的出国去旅游。除了很多的国家都对于外来的观光客要不然就是不开放要不然就是有一些管制的措施即便是不出国旅游自己的国内很多的国家政府也都有一些限制希望大家呢不要群聚以免病毒是传染的更为迅速的。大家都希望新冠肺炎 COVID-19 已经为全世界造成了大约有将近两年的时间的不安宁了希望它能够很快的在我们人间消失让我们又重新的回到过去那种人与人紧密相连的生活当中今天在节目里面张静会为您点播几首可能在现在已经很久没有听过的歌曲了当然都是知名的歌手所带来的。此外我也会和您分享一些身体保健方面的研究成果。这些结果呢都是发表在国际知名的医学或者是科学期刊上的。有一些论证张静才敢在节目里面和您一起讨论分享。希望各位听众朋友能够起到一些作用。节目的一开始为您送上的这首歌是张清芳所带来的认真的眼睛希望各位听众朋友们会喜欢。听众朋友我是张静。听完了张清芳所带来的认真的眼睛以后张静今天在节目里面首先要和大家聊到的这个话题。我想这个问题可能发生在每一个人身上过。不要说是因为这两年 COVID-19 造成了很多人根本就不敢去医院看病尤其是一些小病这里痛啊或者是有一点点流鼻水感冒啊过去可能还会就近到附近的医院里面去挂个号给医生看一下拿个药。现在呢一方面医院怕群聚感染怕有人得了隐瞒所以医院在进门的时候呢也有一些管制比如说远红外线的量体温呐。那我们的对岸呢可能也有一些刷二维条码啦。在台湾也是一样每一家医院都有自己的管制的措施限制不要没病跑去医院里面乱逛也限制不要一个病人看病来了一家子陪伴这些当然都会有一些风险。可是像台湾因为每个人都有健康保险看病很便宜而且医生又很认真医术很好这是举世文明的。也由于 COVID-19 的关系现在很多人呢即便是健保这么好用但是也不想去医院。有一些小毛病呢干脆就自己到附近的药局去买一些成药来吃。那么最习惯的就是所谓的综合感冒药了。台湾的药局里面的感冒药可以说是琳琅满目有来自于各国进口的也有台湾自己的药厂生产的。大家就很习惯到药局放在架上自己随便拿。也有一些呢需要咨询一下药剂师的那药局里面的年轻药剂师都很热心所以大家就习惯了如果是咳嗽流鼻水轻微的发烧就不去医院了也很怕医生叫我们去检验小题大做反而在医院里面花了更多的时间。可是大家却忽略了很多的成药其实是有它的注意事项的。药剂师就提醒说有一些属于综合症状的感冒药吃多了可能咳嗽会好一点也可能流鼻水会停了。但是您不知道的是这些药丸的背后如果吃的时间太长了药的量吃的太多了恐怕会伤到你的肝。或者呢有一些最普通的止咳剂有的是做成药粉的有的是做成止咳水的喝起来甜甜的一点都没有让你有警觉性。事实上喝了马上就不咳嗽的那就是表示这个止咳剂它的药性太强了反而会造成本来是普通的咳嗽却往里面走造成了一个人肺炎的发生。因此药剂师特别的提醒大家并不是所有的综合感冒药都可以随便乱吃的。吃多了伤肝伤肺甚至于伤到其他的器官。我们今天就在节目里面来讨论一下为什么感冒药一定要注意呢那张静所引用的资料是台湾的卫生福利部的食品药品管制署他所列出的四大类的感冒药是必须要让您注意的可能会导致副作用的首先第一类我们要注意的综合感冒药他的目标就是镇痛解热剂也就是白话一点说呢它就是帮你退烧止痛的药。这些药里面呢最常看到的成分叫做乙烯安酚，还有非类固醇消炎药比如说阿斯匹林布洛芬这些都是大家耳熟能详的一般的药剂的成分。一般的成人一天如果您使用的解热症痛剂里面含有乙烯氨分的话最高只能够吃到一天四次四千毫克总共哦。如果使用过量的话就可能会造成了肝的制毒性引发了所谓的药物性肝炎。甚至于还会导致急性肝衰竭或者是更为严重的。我们也曾经在新闻里面看到的因为感冒药吃多了分量而造成了猛暴性肝炎。那就是很可怕的一种肝炎喽。那么第二种综合感冒药里面多半都会含有所谓的抗组织胺。我们知道抗组织胺可以让一个人缓解它打喷嚏流鼻水这种过敏的现象。最常看到的抗组织胺的副作用就是想睡觉还有嘴巴特别的干想喝水。因此如果您所买的综合感冒药里面看到了您看得懂的抗组织胺的成分的话那最好吃了这种感冒药以后一定不要开车上路也不要骑脚踏车、摩托车。甚至于是上班的时间吃了这一类的感冒药然后必须要去操作一些比较危险的机器的话那很可能就会造成不可收拾您恍神之下所发生的危险事情了。因此我们如果吃了含有抗组织胺的综合感冒药的话您一定要避免从事必须要提高警戒的这一类的工作。那么第三种综合感冒药里面被药剂师认为比较有副作用的成分是止咳去痰剂。大家都知道感冒嘛最常见的就是咳不停还有就是有痰可是一般的止咳去痰剂里面的成分通常都含有化学成分可待因也有一种特别叫做的右旋美索分。这些成分本来它的作用就是为了要抑制我们的中枢神经或者是周边的咳嗽反射神经。就可以降低我们咳嗽的频率还有强度您就觉得您的咳嗽的症状呢改善了很多可是像刚才提到的可待因还有幼玄美索芬这些成分呢要特别注意未满12岁的儿童还有怀孕的妇女呢都不应该要使用这类的成分如果必须要阻止咳嗽和痰太多的话呢一定要经过医师很慎重的考虑之后开着处方签才可以酌量的使用如果综合感冒药里面的含有了这一类的成分而他的剂量是超过了您应该使用的剂量的话那当然就会带来很大的副作用了。所以各位听众朋友中枢神经是一个人多么重要的。如果吃多了可能这个人就会呼吸减缓异常的喜欢睡觉。这对于未成年以及怀孕的妇女来说副作用的危害都是比较大的。那么第四类综合感冒药里面含有的是对于我们身体比较有副作用的就是所谓的解鼻冲血剂我们知道经常的流鼻涕流鼻水鼻子自然就会冲血而如果这个综合感冒药里面含有了这种解除鼻子冲血的成分的话它通常就是利用麻黄素类的药品的成分让你的血管的收缩呢能够得到一些缓解。于是您就会觉得鼻塞的症状好了很多。可是它的副作用呢会让一个人心跳变得很快。而且有些人呢体重过轻或者是未成年更会造成有躁动的倾向。有的人呢是吃了以后会失眠。关于这一点呢张静自己是知道的。因为如果我即便是经过医生开的处方签里面有缓解鼻子症状的成分的另外的一颗药丸我吃下去了以后那天晚上就会失眠了。否则张静平常是很少几乎不会失眠的。所以各位听众朋友那就是因为这种缓解鼻冲血的成分里面加了麻黄素不是每一个人都受得了的。综合了刚才所说的一般的感冒药里面如果是成药会含有这种阵痛节热啊抗组织胺让你鼻水流的少一点啊还有止咳去痰的还有缓解鼻子冲血的这些成分的话其实只要稍一不慎过量了或者是含有了是您身体状况不应该吃的成分的话都会发生副作用。所以各位听众朋友那你说我如果感冒了发烧了要怎么办呢医生说因为如果您透过医生的诊断而开的药可能都是单独的成分。而市面上所贩售的成药它都是属于复方的感冒药它就是把各种的成分呢都添加一些所以它就会造成的副作用是比较严重的。因此台湾的基层医疗协会的理事长林应然医生他特别提醒大家如果你真的是发烧了最好不要自行的买成药来服用因为你并不知道你是为什么发烧。我们知道解热镇定剂是市面上最容易买到的止痛还有降温的一些药品。可是林医师说如果你不是因为流行性感冒而发生的发烧的话您是因为细菌性的感染导致了你的扁桃腺化脓而发烧的话那么你只是去买成药来退烧止痛根本的原因一点都没有解决到最后呢你会导致更为严重的并发症。我们知道扁桃腺呢是长在我们的喉咙比较深的地方。如果扁桃腺化脓散开来的话当然它的后续的并发症是非常的严重的。各位听众朋友介绍到这里您大概会了解到一般的综合感冒药为什么不要乱吃因为它的成分多半都是属于复方也就是把所有的成分都丢进来让你一吃就觉得好得特别的快。但是吃多了真的会伤肝伤肺有的人还会造成了更严重的并发症。所以不要因为发烧咳嗽就自己到药局里面去买成药乱吃哦。介绍到这里呢让我们先休息一会儿来听听。我相信您很久没有听到苏瑞的歌曲了吧。我现在就想要为您点播一首苏瑞和张清芳一起合唱的亲爱的小孩。待会儿我们回到节目里张静在继续的和您聊这个话题。我们在吃感冒药的时候还有哪些要注意的事项我们先来听好听的歌曲亲爱的小孩
1: 她的小孩
0: 听众朋友刚才向您介绍了在市面上一般的药局或者是大卖场里面卖的综合感冒药它们里面因为含有了四种比较会对于身体起到副作用的成分因此医生并不建议我们大家发烧流鼻水咳嗽就自己跑去买一些成药来乱吃因为这些成药里面呢多半的成分都是属于复方也就是每种成分都帮你加了一些那么很多人是受不了这么多的成分在身体里面作用的于是就会起到一些副作用恐怕吃多了会伤肝伤肾甚至于伤肺了还有很多的民众他是因为亲朋好友吃了有效于是就大力的推荐选购某一些特定厂牌的感冒药其实并不是每一个感冒的症状都适用的。而且呢也很可能对于您的身体是会有不良的后果的。比如说有很多人咳嗽的时候就会去买止咳剂。刚才张静也谈到了有些止咳水呢做的还特别的好喝但是咳嗽有时候就是要把痰把它排出来如果我们喝了含有可带因成分太强的止咳水的话就很容易就造成原本积在我们的喉咙里的痰不容易被咳出来进而反而引发了细菌性的肺炎那么也有一些人呢是因为过敏而咳嗽这时候可能需要一些含抗过敏成分的止咳剂才能够对症下药不应该买含有了很多其他成分的感冒药来吃。有的人呢是在吃食物或者饮料的时候会和我们买的成药产生一些交互的作用。譬如说如果您用果汁来配您的感冒药的话那可能会影响了药物的吸收。进而就会导致这个药使用过量或者是含有咖啡因的饮料像咖啡啊还有一些茶类啊甚至于是您喝了酒但是觉得有感冒于是就买一般的感冒药来吃。事实上刚才提到的这些含有咖啡因或者是酒精的饮料如果您吃了综合感冒药里面有一些成分本身就具有一点副作用的话那么加上了这些咖啡因和酒精的作用反而会让它的副作用显得更为强烈于是发生风险的几率也就会提高。有的呢是因为这些药品里的成分是所谓的两面刃它虽然可以帮助您抑制一些症状但是它本身含有一点点的毒性。所以当您的身体里含有了咖啡因和酒精之后这些药品本身含有的毒性呢就会变得更强烈了。所以医生还有药剂师一再提醒大家如果您要吃药不论是什么药最好都是配白开水就好了千万不要用饮料来配药。如果身体不舒服经过医生有在开处方签的吃药的时候呢也最好不要去喝这些含有咖啡因的饮品更不要说是喝酒了。更糟糕的是有些朋友当自己稍微有一点点好像要感冒的症状的时候就会自行的去买一般的成药来吃认为这样可以预防感冒再继续的严重其实这个观念是很错误的因为外面可以上架来卖的综合感冒药它的作用本来就是缓解一些表面上看起来的症状并不能够治疗病毒性的感冒或者是预防感冒。吃多了这一类的东西反而会增加副作用的风险。因此各位听众朋友千万要注意哦。如果您在吃成药的时候上面说隔六小时或四小时服用一次而且24小时之内不能超过几次的话您一定要遵守他在药盒子上面所写的这些。千万不要忘记了自己吃了几次或者是认为多吃会好的比较快。这绝对是错误的观念。那么如果是家里面有小朋友或者是怀孕的妇女以及本身您就有在吃其他的药物比如说您有吃降血压的药或者是糖尿病的药的时候呢当您有感冒的症状的时候怕麻烦想要到药局去买成药来吃那么最好还是要先咨询一下药局里面的药师或者是干脆就到门诊去找医生看一看然后由医生来为您开药。当然也要特别提醒是本身就已经有罹患肾脏或者是肝脏以及心脏方面重大疾病的病人那是千万的不要自己买成药来吃它的副作用会比一般正常人还要更为强烈。吃药如果吃了两三天都还没有让您的症状改善的话那您就要有警觉了它很可能不是一般的我们所说的天气凉了忘记穿衣服了的伤风感冒。而是现在有很多所谓的感冒呢是病毒性细菌性的感冒。那这样的感冒呢您吃一般的成药两三天是不会好的。因此要警觉到赶快到医院里面去寻求专业的医生再给您一些帮助。希望各位听众朋友大家要注意虽然药很容易就能够买到但是它的副作用可能是您所想象不到的。我还曾经听说因为日本有很多这种所谓叫做药铺的很多知名的是连锁店、琳琅满目各式各类的营养补品或者是综合感冒药也有很多的吃了很有效的止痛剂。我们两岸都一样很多的朋友出国去玩除了买当地知名的伴手礼之外买回来最多的就是成药了。这是一个很不好的观念和习惯。希望我们的听众朋友我们作为现代人医疗这么发达我们要有一些尝试。成药里面的成分我们完全是看不懂的。并不是吃多了就可以保护身体健康的。一定要有一个正确的观念。生病了要对症下药。所以各位听众朋友今天在节目当中和您聊了这许多希望我们的真心相遇的听众朋友都有很正确的观念哦。接下来节目的时间又到了张静为您说历史故事的时间了欢迎各位听众朋友们继续的收听我为您讲述的历史故事。好难学啊不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊
1: 可是老师上课又不讲故事
0: 听光华小学堂说历史故事都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿。我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史。历史告诉了我们当时是什么样的文化。张静觉得翻译编辑这本书的作者许如红他在字序里面所写的清楚明白地解释了张静为什么挑选了这本书来为我们的听众朋友们介绍。他在序里面是这样说的遍布全世界各地的每一座宫殿都是人类宝贵的文化遗产。作为帝王将相权威的象征他们受到了特别的关照。雄厚的财力优秀的建筑设计师还有技艺超群的能工巧匠们造就了宫殿建筑的卓越和辉煌也映照着君王权势的强盛和武力的强大。因此不同时代的历史、宗教和文化倾向都可以在宫殿建筑上看见深深烙印的痕迹。单纯的就艺术的层面来看不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全城的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。权力和财富所造就的骄奢淫欲的生活利欲熏心的斗争都可以作为后人对于历史的借镜也留下了很多未解之谜。带着这些疑惑以及对于历史的关怀这本书对于欧洲宫殿背后的历史进行了系统的梳理挖掘宫殿背后的动人故事希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友今天张静要为您介绍的这座皇宫是位于土耳其伊斯坦堡的托普卡帕宫。伊斯坦堡独特的地理位置和历史的进程成就了身在其中的托普卡帕宫。这座王宫的产生以及由此所延伸的历史人文故事更丰富了这座城市的文化内涵。土耳其的伊斯坦堡是世界上唯一一个横跨了两大洲的城市也是古代丝绸之路的终点。上星期我们讲到了奥斯曼帝国到了穆罕默德二世即位以后决定在位于巴尔干半岛和小亚西亚半岛之间的地带建立永久的根据地以掌控出入黑海的咽喉。于是君士坦丁堡就成为了一个再合适不过的选择地了。西元1453年的4月6日穆罕默德二世亲自率领了15万大军还有300多艘的战舰包围了君士坦丁堡。随着奥斯曼帝国疆域的扩大和江山的日趋稳固穆罕默德二世决定要大规模地修建一座王宫以彰显帝国的荣耀和尊严。于是托普卡帕宫殿就此诞生了。西元1459年托普卡帕宫在穆罕默德二世胜利的号角当中下令动工经过了16年建筑的时间这座富丽堂皇恢红雄伟的宫廷建筑终于落成。毫无疑问的这座在博斯普鲁斯海峡和金角湾以及马尔马拉海交汇点上的辉煌的宫殿建筑既保存了奥斯曼时代的建筑风格也成为了伊斯兰世俗建筑物的代表之作。由于这里曾经有一座在拜占庭时期被命名为托普卡帕的城堡所以就把它命名为了托普卡帕宫殿。在土耳其的语言里面意思就是大炮门。托普卡帕宫殿为了要成为这个城市的地标所以也充分地展现了奥斯曼帝国文化的极致。也由于过去伊斯坦堡曾经为罗马帝国所控制东罗马和西罗马的教皇之争也为这座城市留下了难以磨灭的痕迹。所以托普卡帕宫殿也成为了伊斯坦堡多元文化的一部分。整座宫殿一共有七座高大又厚实的大门四座是朝着陆地的还有三座是朝着海洋的。一海临风别有风味。其中主要的一座大门面对着著名的圣索菲亚大教堂。大门里面大约有三百米的地方有一个中门。两个门之间就是皇宫的前院了。中门内有绿木泳郁的花园。花园的右边是笼罩在柏树以及梧桐树的绿荫之下的御膳房。现在则成为了水晶制造品还有银器以及中国瓷器的收藏展示馆。左侧则是苏丹和后妃们所居住的内宫。花园的深处的库贝阿尔特宫则是苏丹召集大臣商量事情的地方。宫殿里面比较有名的厅室大约有采石专阁厅以及召见大臣们所使用的夜见厅还保留着先知穆罕默德圣物的圣坛和为了纪念攻下巴格达所修建的巴格达厅等等土耳其共和国成立了之后托普卡帕宫殿就改成了博物馆馆中收藏和展出了奥斯曼时代的很多珍藏的艺术品有苏丹的王冠和宝座还有镶有百颗钻石的灰甲重达十磅的大宝石以及相刊了6666颗钻石的金蜡烛等等琳琅满目提供参观的民众们欣赏。整个馆一共分为瓷器馆土耳其国宝馆还有古代武器馆以及古代钟表馆等等另外有一座图书馆和书法展览室特别值得一提的是在瓷器馆当中还收藏有上至中国的唐宋下至明清时期的古代瓷器大约有两万多件呢规模可以算是很庞大了在宫殿的所有收藏品当中最发人深省的就是圣堂里面的圣物了。它是奥斯曼苏丹继承哈里发的时候带到伊斯坦堡的。土耳其人不但继承发扬了伊斯兰教而且还借助伊斯兰教促进了奥斯曼帝国的扩张。尽管到现在为止什叶派的穆斯林仍然不承认奥斯曼人是先知莫汉默德的合法继承人。但是和现实对照的时候，历史的轨迹就足以证明了。各位听众朋友，西元一二五八年，蒙古铁骑攻陷巴格达之后，残忍的处死了伊斯兰的领袖哈里发，从而也结束了延续长达五百年时间的伊斯兰帝国的阿拔斯王朝，这个王朝横跨了亚洲、非洲和欧洲三洲。庞大的帝国终于成为了历史。除了蒙古军队的强大之外阿巴斯王朝倒塌的主要原因就是统治者的腐败以及缺乏革新的能力也偏离了伊斯兰的正道因此导致广大的民众生活困苦国力空虚。社会经济的发展和文化的变革应该是要同步前进的。否则就会扼杀了社会本身的创新能力。而年轻的突厥国王奥斯曼顺应历史发展的规律采纳了伊斯兰教的文化同时又融入到国家的治理和扩张武力当中。因此奥斯曼帝国的崛起成为历史就是一种必然。西元1299年突厥国王奥斯曼决定要全面复兴伊斯兰的精神并且督促大臣们加快制定一套与之相应的社会管理制度为奥斯曼帝国的扩张铺路。自此突厥穆斯林军队开始注入了伊斯兰精神他们的一切行为都以古兰经和圣训作为准则。国家管理上也必须要遵从伊斯兰的原则归属中央统帅。毫无疑问的奥斯曼帝国的初期虽然规定了伊斯兰法要高于一切但是这个新兴的帝国依靠着权威和活力做到了对于帝国之内的所有民族一律平等的原则。各个民族宗教信仰自由任何地方的官员和宗教势力强制别人改变信仰自由都会被严格的惩罚。因此基督教、犹太教、印度教和佛教等都互不干涉和睦的相处。奥斯曼帝国他强调万物非主唯有真主。穆罕默德是真主的使者。这种思想既保持了民族的独立又维护了国家的统一。伊斯兰的教育和文明也因此而得以复兴。宽容的宗教信仰政策成为了奥斯曼帝国强盛的代表。如今静静地躺在托普卡帕宫殿当中的穆罕默德的圣物就成为了昔日奥斯曼帝国强大国力最好的证明了。各位听众朋友非常感谢您收听今天由张静为您主持的真心相遇的节目。现在又到了张静要和您说再会的时候了您现在听到的背景音乐是由苏瑞和范逸臣一起合唱的《请跟我来》。是不是很久没有听到这首歌了呢张静特别在今天节目最后为您点播。祝福我们的听众朋友大家一定要身体健康一切平安顺利哦。下个星期天的同一时间也就是星期天的零点十分张静依然会在空中等待着您陪伴着您。欢迎各位听众朋友们按时收听。我们下星期再见咯拜拜。谢谢
1: 如。u 是的世界